0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel, équicoach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue en 2023, je suis ravie de vous retrouver, ravie de commencer l'année avec vous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, sereinement, avec joie, avec félicité et euh, que vous entamez l'année du bon pied. Alors je vous souhaite mes meilleurs voeux, meilleurs voeux de joie, de douceur, de partage, d'amour, de relation, de... Découverte de curiosité, de surprise et surtout meilleurs voeux de santé. Nous allons commencer cette année en parlant résolution, rien de très original. Et euh, tout simplement parce que je vois fleurir beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Quand je fais défiler euh, les posts Instagram, eh bien euh, il est question beaucoup de résolution et de non-résolution. Je me suis dit ben, « Tiens, ce sera le sujet de l'épisode ». Alors moi il y a longtemps que j'ai euh, abandonné les résolutions, d'ailleurs cette année c'est clairement une année de non résolution, <rire> c'est, euh, c'est la décision qui a été prise, euh, mais j'avais déjà abandonné quand même il y a quelque temps les résolutions. Alors je ne dis pas que c'est la chose à faire, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais dans les résolutions personne n'a raison, personne n'a tort. Euh, c'est tout à fait OK de se mettre des euh, résolutions au 1er janvier. D'ailleurs, il y a des personnes à qui ça réussit très bien. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui prennent des résolutions à tout moment de l'année, hein, au 1er septembre aussi, ou à un moment décisif de leur vie, paf, résolution, et qui vont en fait tenir ces résolutions euh, et aller jusqu'au bout de leurs résolutions. Et puis, il y a les autres dont je faisais partie euh, qui prenaient des résolutions... Et qui, en fait, n'arrivait pas à les tenir, et euh, pour qui, finalement, la résolution est Davantage synonyme de pression, de contrainte, d'injonction. Pourquoi Parce que ça manque de sens en fait au moment où on exprime cette résolution. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un truc qui nous vient, on est sous l'euphorie du 1er janvier, de la nouvelle année, on se dit allez, bam, 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 j'ai envie de tout changer. Allez, euh, <rire> cette année, je m'engage là-dedans, dans cette démarche-là. Alors ça peut être l'envie d'arrêter de fumer, ça peut être l'envie de perdre du poids, l'envie envie de, de se mettre au sport, une envie de voir davantage ses amis, une envie de passer plus plus de temps en famille, une envie de s'investir plus dans son travail, ça vient d'une envie qui est propulsée par cette espèce euh, d'énergie, d'excitation de fin d'année. Donc on s'engage dans cette démarche-là et puis euh, finalement on enfile un espèce de déguisement un peu trop étroit pour soi ou en tout cas très mal taillé qui est celui de... ben, je, j'enfile le déguisement de la personne qui a décidé qu'elle allait perdre du poids. J'enfile le déguisement, la tenue de celui qui décide d'arrêter de fumer. J'enfile la tenue de cette femme-là qui va s'investir à fond dans son travail. J'enfile euh, la tenue de euh, la super-maman qui va passer beaucoup de temps avec ses enfants cette année. J'enfile la tenue de. Et au final, on n'a pas mis de sens derrière. On a juste enfilé une tenue qui est mal taillée et qui ne correspond pas dans laquelle soit on est trop à l'étroit, soit au contraire on flotte, on nage, il n'y a pas de cadre. Et finalement, euh, ben on va abandonner cette tenue-là rapidement. Pourquoi Parce que ça nous appartient pas. Pourquoi Parce que en fait, on n'a pas mis euh, de sens derrière cette résolution. On l'a pas posée. Parce que très souvent, on ne sait pas aussi comment se poser un objectif euh, mesurable, atteignable, etc. Les objectifs SMART que l'on voit en coaching, hein, que l'on voit quand on, on démarre justement un accompagnement de coaching, on, de façon à pouvoir les tenir. Et puis souvent aussi, euh, finalement, cette résolution, qu'est-ce qu'on a à l'esprit au moment où on prend cette résolution. On a à l'esprit le résultat. On a à l'esprit le résultat et on oublie l'importance du processus, du chemin qu'il va y avoir à faire entre le point de départ et le résultat. On oublie que ben, dans ce processus, déjà ça va prendre un certain temps et on on évalue mal ce temps. Euh, On oublie les difficultés que l'on va rencontrer. Si on a conscience des difficultés que l'on va rencontrer, Quelque part, on ne mesure pas l'intensité de ces difficultés que l'on va rencontrer et on oublie aussi de voir comment on réagit quand on se retrouve confronté à ces difficultés-là. Qu'est-ce qui risque de nous ramener en arrière Qu'est-ce qui risque finalement de faire de saboter cette résolution, de saboter eh bien, cette nouvelle dynamique Au final, très souvent, quand on rencontre ces difficultés, la résolution devient une contrainte. La résolution devient quelque chose de lourd à porter, et c'est pour ça qu'on l'abandonne, qu'on la met de côté. On a envie de se défaire de ce costume qu'on a enfilé, qui finalement, on se dit, pff, après tout, oh « bah, Cette année, finalement, je suis bien comme je suis. <rire> » euh, Et voilà, on décale en fait, finalement son projet. Alors moi, je faisais partie clairement de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement dans ce que, dans ce que j'avance. Il y a, encore une fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est juste qu'est-ce qui vous correspond, vous C'est d'aller vous interroger sur vous, qu'est-ce qui vous convient Je vous proposais dans le dernier épisode qui s'intitule « Ralentir », une façon de faire un bilan en fin d'année pour justement aller voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place l'année d'après. Donc je reprends simplement ces trois questions qui permettent de faire ce bilan. La première question, c'est qu'est-ce qui me sert encore Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce que je peux continuer Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui va et que je peux conserver Ensuite, c'est qu'est-ce que je peux arrêter Qu'est-ce qui ne me convient plus Qu'est-ce qui ne me sert pas Qu'est-ce qui me dessert plutôt Et que je peux arrêter. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, qu'est-ce que je peux essayer Qu'est-ce que je peux améliorer De quoi j'ai envie De différent Qu'est-ce que je peux faire de différent de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux essayer Ça, c'est le troisième point. Et de cette envie, de ce que j'ai envie d'essayer, de faire différemment, eh bien, va naître une résolution finalement. Je vais glisser doucement de la résolution vers l'envie, et justement, on va s'intéresser à cette envie. Pour moi, les résolutions sans réelle envie de changement, ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller voir et questionner cette envie, voir quel sens ça a, quel sens je mets derrière cette envie. Et pour ça, on va se poser quelques questions que vous pouvez noter sur un carnet. Et euh, vous pouvez très bien faire donc la liste de vos envies, faire comme un carnet d'envies que vous pouvez même agrémenter tout au long de l'année avec de nouvelles envies. C'est tout à fait OK. On ne grave rien dans le marbre. C'est pas parce qu'on va marquer un truc au 1er janvier que ça doit être ainsi du 1er janvier au 31 décembre. Ça peut évoluer, ça peut changer. Mais voilà, on va laisser garder une trace de ça et on va aller s'interroger sur ces envies-là qui vont bah, s'ajouter, s'agrémenter, etc. Donc vous pouvez noter quelques questions pour vous aider ensuite à questionner ces envies. Donc quel sens ça a pour moi Quel sens ça a pour moi À quel besoin ça répond Si j'ai telle ou telle envie, à quel besoin ça répond Est-ce que cette envie, elle correspond à un besoin qui m'appartient Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie à l'intérieur de moi Quelque chose qui est motivé par un besoin interne, par un besoin auquel j'ai besoin de répondre pour me sentir bien, qui va me nourrir, qui va m'apporter quelque chose Ou est-ce que cette envie, elle provient finalement d'un désir créé par une injonction, par mon aspiration à être comme telle ou telle personne, à avoir ce cas telle ou telle personne à être dans une situation qui euh, serait, selon mes croyances, meilleure que la mienne Est-ce que donc ça appartient plutôt à quelque chose d'extérieur à moi Et Donc c'est d'aller mettre de la conscience sur ça. Quelle importance je donne à ce désir De 0 à 10, quelle est l'importance que ça a pour moi de réaliser euh, cette envie Ça va être important aussi de quantifier, du coup, hein, cette envie-là, parce qu'il y en aura peut-être certaines qui seront prioritaires sur d'autres. Ça va permettre de faire le tri, si vous en avez beaucoup, euh, de faire un tri aussi. Quel est le niveau d'engagement que je peux donner à la réalisation de cette envie Quel est le niveau d'engagement que je peux donner à la réalisation de cette envie Donc, de 0 à 10 toujours, quel est le niveau d'engagement Parce que je, je, je mets de la conscience aussi sur... Qu'est-ce que ça va demander d'aller réaliser cette envie Ça va être quoi les freins Comment je vais réagir à ces freins Quelles seront mes ressources pour réagir à ces freins Et qu'est-ce qui va être tivant Qu'est-ce qui va l'être moins Etc. Donc d'aller, je creuse pas trop parce que ce n'est pas l'objet de l'épisode, donc d'aller quantifier mon niveau d'engagement par rapport à la réalisation de cette envie. Et finalement, globalement, quel sens ça a pour moi d'accomplir ça Quel sens je donne à ça Ça va permettre déjà de faire un tri dans vos différentes envies. Vous allez voir que certaines vont vous apparaître comme beaucoup plus importantes que d'autres et que certaines seront aussi beaucoup plus simples à réaliser que d'autres. Ça va mettre de la clarté et finalement, c'est important d'aller voir si ces envies-là correspondent à une convoitise, quelque chose qui ne m'appartient pas ou voir si ça m'appartient qu'à moi. Pourquoi Parce que euh, moi, j'ai longtemps fonctionné comme ça. Euh, notamment dans mes résolutions, notamment ben, dans ses envies, dans ces nouveaux objectifs. Très souvent, euh, ça répond à quelque chose qui est à l'extérieur de moi et ça me demande beaucoup d'efforts de le réaliser, de l'accomplir parce que ça ne m'appartient pas tellement et au final, je ne suis pas dans une bonne énergie. Aller explorer un petit peu tout ça, ça va permettre de voir si on est dans une énergie euh, qui est plutôt créatrice et qui va permettre de faciliter ensuite l'action, qui va mettre l'objectif qui va mettre l'envie plutôt à, à sa portée. Voilà, ce sera beaucoup plus simple de l'atteindre. C'est aussi dans ces points-là, dans ces différents points que je vous propose d'explorer, c'est d'aller voir qu'est-ce que j'évite. Quand je fais des choix, quand je prends des décisions, tout à l'heure je vous disais, il y a des personnes qui prennent des résolutions, qui arrivent parfaitement à s'y tenir, elles ont un acte décisionnel très fort. Parce que ben, pour elles, c'est vraiment très clair à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est motivé par un enjeu qui leur appartient. Et euh, sans se questionner quelque part, elles, elles, elles savent tout de suite qu'il y, y a un enjeu qui fait qu'elles vont tenir cet engagement, tenir cette résolution. Et parfois, quand on prend une résolution qui, en fin de compte, est plutôt une réponse à une injonction, euh, à quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment, c'est intéressant de voir bah, comment j'ai fait ce choix-là, en fait. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision Est-ce que c'est la peur de quelque chose Est-ce que c'est l'envie d'éviter quelque chose Est-ce que c'est pour faire comme quelqu'un ou quelque chose Vous voyez, c'est d'aller aussi mettre de la conscience sur ça. Donc finalement, aller questionner ses envies, j'en viens à, au sens de mon épisode, au sens de l'épisode de ce podcast, c'est faire un chemin vers plutôt une intention. Il y a Dans la résolution, euh, il y a tout un processus, quel que soit l'objectif, quelle que soit l'envie. On peut l'appeler comme on veut, finalement. C'est résolution, objectif, envie. Ça, ce ne sont que des termes, quelque part. Dans ce chemin-là, il y a un point de départ, il y a le chemin, il y a le point d'arrivée. C'est un voyage global. Si on s'attache uniquement qu'au résultat, on ne va pas apprendre grand-chose de ce chemin-là. Surtout, quand on va arriver au bout, qu'est-ce qu'on va faire On va très souvent même pas se féliciter du chemin parcouru ou tenir compte de l'expérience que l'on vient de vivre. On va se fixer un nouvel objectif, une nouvelle résolution, de nouvelles envies. On va repartir tête baissée à fond dans nos, dans, dans nos objectifs et finalement, on ne profite pas du voyage. Ce qui se passe aussi, c'est que si on s'attache uniquement aux résultats, on va, en cas d'échec, euh, si on n'arrive pas à l'atteindre, on va vraiment euh, mal le vivre. On va... On va le vivre comme un échec cuisant et euh, de la même façon, on ne va rien en retirer. Donc ce qui est important, c'est de voir aussi tout le chemin qu'on accomplit. C'est d'où je suis partie, comment je suis partie, avec quoi je suis partie, euh, quelles étaient mes ressources à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai appris sur mon chemin, qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté, comment j'ai dépassé ces difficultés, qu'est-ce que j'ai mis en place pour dépasser ces difficultés, à qui j'ai fait appel, à quelles ressources personnelles j'ai fait appel euh, il s'est passé quoi, comment est-ce que j'ai réajusté mon objectif est-ce que j'ai réajusté le chemin que j'étais en train de prendre est-ce que je me, qu'est-ce que je me suis autorisé pendant cette période, qu'est-ce que je me suis interdit, quel choix j'ai fait comment j'ai fait mes choix, c'est vraiment d'aller se poser plein de questions et euh, l'arrivée finalement ça fait partie de ce voyage global donc c'est ça qui va nous faire grandir, c'est le chemin avant tout donc on est en chemin et pour moi euh, c'est possible si on parcourt ce chemin avec une intention pour moi c'est ça qui compte euh, ça fait 2-3 ans que je suis connectée à une intention à chaque année et même au cours de l'année mes intentions peuvent changer mais elles sont pour moi une sorte de guide une sorte de boussole pour moi c'est cette intention qui va nous permettre de découvrir vraiment qui on est c'est cette intention qui va nous permettre de vivre les expériences selon qui on est c'est cette intention qui va nous ouvrir à la transformation. Et euh, dans les résolutions, l'idée de départ euh, que je voulais vous transmettre et qui, encore une fois, n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité et vous pouvez y adhérer comme ne pas y adhérer, c'est tout à fait ok, c'est juste. Il n'y a pas bon, il n'y a pas de mauvais. Encore une fois, ce ne sont que des réflexions. Euh, je vous parlais tout à l'heure de déguisements, de, 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 d'habits trop grands qui ne correspondent pas, de costumes qu'on enfile. Quand j'ai mis du sens derrière tout ça, donc j'ai mis de la conscience que je me suis questionnée, je vais pouvoir là mettre la cape qui va dire « Je suis aussi cette personne qui décide d'arrêter de fumer parce que je suis cette personne qui décide de prendre soin de sa santé, qui capitalise sur le futur ». Je suis cette personne qui veut perdre du poids parce que je suis cette personne qui veut gagner en essence, qui veut gagner en... Euh, euh, qu'importe, que derrière la perte de poids, il y a quelque chose qui vous motive. C'est pas juste perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids pour coller aux images et aux dictats de beauté euh, que l'on voit sur les réseaux sociaux, que l'on voit à la télé, etc., euh, rapidement, en fait, vous allez vous épuiser, vous allez vous perdre en chemin, vous allez perdre qui vous êtes en chemin. Euh, la perte de poids ce qui va la rendre successful, ce qui va lui permettre d'aboutir, c'est davantage euh, quelque chose qui est, qui, qui est motivé de l'intérieur ça peut être euh, voilà, euh, le ras-le-bol de ne pas pouvoir enfiler les habits que vous avez envie de porter depuis toujours et ça c'est propre à chacun euh, qu'importe les raisons tant qu'elles sont juste pour vous et tant qu'elles sont motivées par quelque chose de très profond à l'intérieur de vous qui vont vous permettre de vous accrocher à cette euh, envie-là et d'enfiler du coup la cape de cette personne que vous êtes aussi. Vous allez compléter votre identité en étant un peu plus ce que vous avez envie d'être. Voilà. Et c'est ça qui va vous motiver et vous pousser vers l'avant. Et donc, pour moi, euh, l'intention, l'intention, ça nous pousse à être dans cette dynamique créatrice, dans cette énergie créatrice. Ce n'est pas une obligation à devoir être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de neuf, quelqu'un euh, qui va accomplir telle ou telle chose. Ce n'est pas une obligation à devoir être, c'est une énergie. C'est une énergie, un mouvement que l'on incarne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai besoin de plus de douceur dans mon année, ça ne veut pas dire que eh bien, je vais être... Euh, constamment dans le calme, constamment dans une vie euh, euh, tranquille, cool, sereine. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer d'obstacles. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me mettre en colère. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas éprouver, euh, je ne sais pas moi, de, bah, de la colère, de la peur, euh, euh, m'autocritiquer, etc. Ça veut dire que quand je vais être confrontée à ces moments-là, je vais m'interroger, à nouveau me questionner, me dire « Ok ». Là, je suis en train de vivre une situation dans laquelle j'éprouve de la colère et dans laquelle j'exprime ma colère. Okay, là, j'exp... je vis une situation où j'éprouve de la peur et euh, je suis dans la peur. Et la peur va s'exprimer de différentes façons et elle va peut-être m'empêcher de réaliser telle ou telle action ou elle va peut-être euh, me motiver à faire des choix qui ne sont pas en fait des choix motivés par un besoin intrinsèque. Peut-être que là, voilà, je suis dans une période où je me sens perdue, où je me sens complètement perdue et je ne sais plus ce que je veux. Comment je peux amener, par exemple, de la douceur si mon intention, c'était la douceur Comment je peux incarner davantage la douceur Et si cette situation que je suis en train de vivre était une expérience pour amener davantage de douceur Et si justement cette situation confrontante que je suis en train de vivre, c'était cette situation-là qui me permettrait d'incarner, de trouver la voie vers plus de douceur. Vous voyez Vous pouvez le prendre avec n'importe quelle intention et ça, va, et ça va marcher, ça va changer votre dynamique, ça va changer votre façon de réagir à la situation. L'idée, ce n'est pas de nier ce qui se passe, c'est d'accueillir ce qui se passe. Même dans les situations les les plus difficiles, les pires, si votre intention, c'était la douceur, comment dans cette situation, moi, je peux amener de la douceur Qu'est-ce qui me permettrait de vivre cette situation avec plus de douceur De quoi j'ai envie Ça, c'est deux questions à vous poser tout le temps. De quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie À partir du moment où on, on a une intention forte, finalement, ça nous met dans une nouvelle dynamique. Il y a des moments où on est perdu, il y a des moments où la vie va nous mettre dans des situations, en fait elle va venir nous challenger complètement. C'est ce que j'ai vécu l'année 2022, pour moi ça a été l'une des plus confrontantes de toute ma vie. En gros j'ai eu six mois de, d'être sur quelque chose de très positif, dans quelque chose de très en avant. Justement, trop en avant, c'est ce que j'ai appris de cette année. Un mouvement où quelque part parfois j'ai forcé... J'ai forcé les choses. Je me suis suradaptée à des situations qui n'étaient pas forcément OK pour moi. J'ai forcé, en fait. Je je me suis mise dans un mouvement de toujours plus, de toujours adapte-toi, fais un effort. J'avais pas le recul, j'ai pas pris la distance qui était nécessaire par moment. Euh, Et c'est pour ça que je vous parle avec franchise de de ça. C'est qu'ensuite, c'est un accident qui est venu m'arrêter. J'ai été percutée par un cheval. Mais finalement, c'est la vie qui m'a percutée, qui m'a montré que là je devais arrêter, je devais arrêter tout ce que j'étais en train de forcer, qui allait contre moi, qui n'était euh, pas ok pour moi et que je continuais à faire. D'où le questionnement, qu'est-ce que je peux arrêter Qu'est-ce que je peux continuer Qu'est-ce que je peux arrêter C'est important d'aller se questionner sur ça, de quoi j'ai envie Ça faisait un moment que j'avais des envies et je ne les écoutais pas, pas me suis... en fait, j'ai fait taire ces envies, j'ai fait taire ce que j'avais à l'intérieur de moi et une de ses envies notamment, c'était justement de revenir à plus de calme, de revenir à plus de sérénité, de revenir à, quelque, à un rythme plus ralenti. J'étais dans un rythme très accéléré, avec un cumul d'activités qui me demandait beaucoup d'énergie, d'investissement. Et en termes d'horaire, ça ne correspondait pas à mon équilibre familial. C'était grisant, c'était excitant, c'était plaisant dans le sens où euh, ça nourrissait mon besoin de nouveauté, d'activité, de relations, etc. Mais d'un autre côté, ça venait confronter directement euh, mes valeurs, mes besoins, de trouver un équilibre aussi familial, qui étaient les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, en 2017, j'avais décidé de changer de métier, j'avais décidé de, de, de faire une reconversion. Je ne voulais pas écouter ça. Donc la vie m'a, m'a juste montré le message bien clairement. Elle m'avait envoyé déjà quelques signaux les signaux, euh, notamment, bah, c'était des signaux physiques, des vertiges, maux de tête. C'était des signaux euh, psychologiques. J'étais davantage souvent fatiguée, irritée, envie de pleurer. Et puis, euh, des signaux qui font aussi du sens, des rêves. Des rêves qui, après coup, euh, s'avéraient, alors je ne vais pas dire prémonitoires, mais en tout cas, qui, qui mettaient le, l'accent sur attention, point de vigilance. Il, il y a quelque chose là qui vient te... T'éclairer sur une situation qui ne te convient plus. J'ai eu un rêve très précis d'une situation quasi similaire à celle qui est arrivée le jour de l'accident. Donc j'ai fait ce rêve dans la nuit du 11 au 12 juin. J'ai eu l'accident le 27 juin. C'est impossible de dire à chaque rêve, bah, tiens, c'est un rêve prémonitoire. Il va se passer ça ou ça ou ça. En tout cas, c'était un petit point d'alerte, un petit point de vigilance qui, qui est venu éclairer. Puis un autre signal quand même hyper important. C'est que ce podcast s'appelle « L'appel du calme ». Je l'ai créé au mois de mai. Et j'ai eu mon accident le 27 juin. Voilà, ça fait sens, non <rire> Voilà, donc tout prend sa place. Et puis ben, quand on a les œillères qu'on ne veut pas voir, qu'on, qu'on fonce en avant, ben, juste parfois, il y a des petits événements, des choses plus ou moins importantes qui se passent dans notre vie et qui viennent nous dire hey, « Regarde, conscience, mets de la conscience sur ce qui est en train de se passer ». Et derrière cette période-là, qui a été très difficile, j'ai euh, pris ce temps de recul, j'ai pris ce temps de pause pour aller m'interroger, pour aller questionner toutes les peurs, toutes les insécurités qui ont surgi à ce moment-là parce que ça a été confrontant. C'est vraiment une période, une année séparée en deux. Hein. C'était euh, six mois d'action et six mois de, de rien derrière, presque. Mais dans ce rien, c'est là que est né. Euh, la conscience de mes besoins intrinsèques, de mes envies fortes, de mes valeurs. Aujourd'hui, j'ai des petites séquelles. Je m'estime chanceuse par rapport à ce qui était annoncé au départ. Mais quelque part, ces séquelles physiques, elles ont généré des souffrances beaucoup moindres que les souffrances émotionnelles qui sont venues derrière, que, les souffrances, euh, que la souffrance mentale, en fait, qui est venue derrière. Mais tout ça, c'est OK pour moi, parce que, en début d'année, j'avais quand même posé une intention, et euh, j'ai voulu suivre cette intention. Pour moi, c'est calme et confiance. C'était mon intention 2022. Quand on le regarde avec le recul, avec ces six mois qui viennent de s'écouler derrière, ça prend encore plus de sens parce qu'il me manquait la confiance en la vie et en son processus. Donc, ce que ça m'a, ce que finalement cet accident m'a permis de gagner derrière euh, et le calme auquel j'aspirais finalement, ce calme dont j'ai besoin dans mon équilibre de vie. Ces intentions-là, elles m'ont permis quoi Elles m'ont permis la patience. Elles m'ont permis de faire confiance dans mon pouvoir de guérison. Mais c'est tout à fait ok, c'est ce qui me manquait. Faire confiance en mon corps, en sa capacité de guérison. Utiliser les ressources pour favoriser cette guérison. Ça a été d'incarner... Ok, je me sens très mal dans cette situation. Euh, Je suis complètement perdue. Je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je peux amener Qu'est-ce qui va me faire du bien De quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie Ok, comment je peux amener plus de calme Comment je peux amener plus de confiance Respire. Respire, prends le temps. Prends le temps. Accueille que tu ne sais pas. Accueille que tu es perdu. Accueille que tu n'es pas bien. Accueille que... Tu as besoin de temps. Accueille que... Et pour moi, ça a été un sacré parcours, je peux vous le dire. Et si vous traversez une période comme ça, eh bien, je vous invite à admettre déjà que vous n'êtes pas bien, à admettre déjà que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous voulez, peut-être. Admettre que vous ne savez pas où vous allez, que vous avez besoin d'aide. Ça, c'est déjà le premier accès vers le changement qui va venir derrière. Si j'accueille que je ne sais pas, si j'accueille mes incertitudes, euh, je permets au processus de changement d'exister. Et je me détache du résultat. Je me détache de l'objectif. Finalement, je reste dans l'intention. Je reste dans une intention qui va coller avec ce dont j'ai besoin. Voilà. Alors pour moi, c'est, l'intention, c'est quelque chose auquel j'accorde une réelle place, une réelle Important, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre, cette notion d'énergie créatrice, d'être dans une dynamique qui vous appartient, de vous donner l'autorisation d'être aussi quelqu'un qui, euh, d'être aussi cette personne qui veut, de vous dire que euh, voilà, c'est, ça vous appartient et de donner du sens à tout ça. Si je vais résumer, en gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je plaisante. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise résolution. Chacun choisit euh, son mode de fonctionnement et ce qui est OK pour lui. Ce que je voulais vous partager à travers cet épisode, c'est une invitation à mettre de la conscience sur, euh, finalement, vos décisions, vos choix, vos envies. Envie, E-N-V-I-E. On pourrait le diviser aussi en deux. En, plus loin, vie veilleux. Oui, ça nous met en vie, ça nous permet d'avoir cette petite flamme, cette lueur à l'intérieur, cette énergie créatrice, cette chose qui nous anime et qui fait qu'on va vers nos envies, qu'on se sent exister, qu'on se sent vivre, que l'on se transforme petit à petit quand on s'autorise, quand on se donne la permission d'aller vers nos envies, nos envies les plus profondes, celles sur lesquelles on a mis de la conscience en se posant des questions et en avançant avec une intention, quel que soit le dessin de l'année qui se dessine. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a inspiré surtout. N'hésitez pas à le partager, à partager vos avis, à me faire des commentaires, des petits retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook... Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, N'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.